0: na katerem piše off. Pandorini papiri razkrivajo nova vogastva svetovnih elit. Pomankanje delavcev v Združenem kraljestvu ogroža kmetijstvo. Računsko sodišče o slabi kadrovski politiki v zdravstvu. Kulturnih novicah Urbana akademija. V največjem novinarskem projektu dosleji imenovanem Pandorini dokumenti je več kot 600 novinarjev iz 150 medijev eno leto analiziralo skoraj 12 milijonov dokumentov in razkrilo finančne skrivnosti sedanjih in nekdanjih svetovnih voditeljev ter javnih funkcionarjev. Podjetja iz davčnih oaz, ki jih najamajo bogate stranke za poslovanje v davčnih oazah, kot so Panama, Dubai, Monako, Švica, poslujejo vseh kotičkih sveta. Ključno vlogo pri tem pa igrajo banke in odvetniške pisarne iz Evropa. PNZDA. Osredno in usklajevalno vlogo ima predvsem London, kot dom raznim velikim bogatašem, ki se uspešno izogibajo davku na premoženje v Tuini. Mednarodni konzorci preiskovalnih novinarjev in medijski partnerji so naprimer razkrili poslovanje češkega predsednika vlade in med drugim enega najbogatejših Čehov, Andreja Babiša. Leta 2009 je vložil 22 milijonov dolarjev v več slamnatih podjetij, na to pa jih porabil za nakup dvorca Bego in drugih nepremičnin na Azurni obali. Babiš, ki ga v tem tednu čakajo volitve preiskave, ni želel komentirati. Med drugim dokumenti omenjajo še ukrajinskega, kenijskega in ekvadorskega predsednika, Jordanskega kralja, nekdanjega britanskega premija Tonija Blaira in več kot 130 milijarderjev iz Rusije, ZDA, Turčije in drugih držav. Tisti britanci ki so bili dovolj delno vidni da bi se zaposlili v finančni industriji, pa se vse bolj pripravljajo na zimo nezadovoljstva. Potem, ko se je pomankanje benzina na črpalkah ob pomoči vojske nekoliko umirilo, se sedaj skrbi potrošnikov ponovno obračajo proti mesu. Zaradi velikega pomankanja delavcev v klavnicah je nacionalna prešičja Zveza opozorila, da grozi nevarnost, da bo potrebno kar 120 tisoč prešičev pobiti in trupla uničiti, saj ni dovolj delavcev, ki bi jih lahko razkosali. Kmetje opozarjajo tudi na vse slabše razmere na farmah, kjer zmankuje prostora za prešiče. Poleg tega infrastruktura, kot so ograde in hlevi, ni prilagojena za večje živali. To je sicer že druga kriza mesno predelovalne industrije na otoku v zadnjem mesecu dni. Sredi septembra so namreč zaradi visokih cen zemljskega plina proizvodnjo prekinile tovarne gnojil, ki kot stranski produkt proizvajajo v ki se uporablja v klavnicah. Vlada v Londonu je zato družbam ponudila finančno pomoč, ki jim je omogočila zagon proizvodnje. Ameriško zvezdno sodišče v New Yorku je obsodilo odvetnika amazonskih staroselcev v boju z naftno družbo Chevron Stevena Donzingerja na šest mesecev zapora zaradi nespoštovanja ukazov sodišča. Donzinger je leta 2014 na Ekvadorskem sodišču po dveh desetletjih pravdanja za svoje klijente dosegel izplečilo več kot 8 milijard očkodnine za več desetletno onesnaževanje voda v amazonskem pragozdu. Chevron je nato na ameriških sodiščih uspel s pritožbo, ki je trdila, da je Donzigar obsodbo dosegal s podkupovanjem ekvadorskih sodnikov. Isto pritožbo je vrhovno sodišče v Ekvadorju zavrnilo. V ZDA pa so sodišča Chevron zaščitila pred istarjavo škodnine, ki je podjetje ni izplačalo. Saj se je umaknilo iz Ekvadorja, Donzigarju pa so sodišča naložila plačilo več milijonov evrov sodnih stroškov in zasegal računalnika in telefona slednjega ni želel storiti, saj trdi, da se tam nahajajo tudi osebni podatki drugih klientov. Sodišče ga je zato obtožilo nespoštovanje ukazov in mu odredilo hišni pripor. Ta obtožnica je sedaj postala pravnomočna z obsodbo na najvišijo zagroženo zaporno dobo, ki pa je kar štirikrat krajša od več kot dveh let, ki jo je Don Zigar preživel zaprt v svojem stanovanju. Da je bil pripor nerazumno dolg in kršitev človekovih pravic, so prejšnji teden povedali tudi pravniki Združenih narodov. Japonski parlament je izvolil novega predsednika vlade Fumima Kishida. Izvolitev je bila le vprašanje časa, potem ko je bil nekdanji zunani minister izvoljen za novega vodjo vladajoče konzervativne liberalno-demokratske stranke. Stoti japonski premije velja za politika kontinuitete, ki ne bo bistveno spreminjal politike svojega predhodnika Joshide Suge in Shinze Abeja pred tem. Slednji je dominiral japonsko politiko v zadnjem desetletju, a se je omaknil zaradi zdravstvenih težav, še vedno pa ima veliko vpliv v vrhu stranke. Fišida je napovedal, da bo kmalo razpustil parlament in sklical predčasne volitve, ki bodo potekale na zadnji dan oktobra. Prebivalci Črnogorskega mesta Tuzi so se v nedeljo zbrali pred policijsko postajo na mirnem protestu zaradi oboja 19-letne Šejle Bakija. V je osumljen njen partner, ki je trenutno na begum. Direktorica Centra za pravice žensk Maja Rajčevič je potrdila, da je policija za nasilje vedela, saj je Šejla svojega partnerja večkrat prijavila. Zbrani na protestu so pozvali na zaščito pravice žensk in od policije, ministrstva za notranje zadeve ter njegova Njegovega ministra zahtevali naj sprožijo hitro preiskavo za šejlino smrt. Protesti trajali 19 minut, toliko kot je mila šejla let. Uh, will. Uh, will do our utmost. To say that the situation is uh -huh. our problem ourselves. And uh, we will Zdaj, well are... vlado Marjana Cerera podprli. Uh, very, very we know how and we will. V soboto sta, se v Ljubljan, sta v Ljubljani potekala dva shoda. Nekaj sto ljudi se je udeležilo pohoda za življenje. Shod na Sprotniku, pravice do splava je podprl tudi ljubljanski načkov Stanislav Zore. Ta je povedal, da je od vseh človekovih pravic temeljna pravica do življenja, od rojstva do naravne smrti. Udeležencem shoda, ki so se sicer bolj ukvarjali s pravicami pred rojstvom, je nasprotovala množica udeležencev proti shoda, ki so zagovarjali pravice žensk do odločanja o rojstvu otrok. Udeleženci obeh shodov sta se srečali pred mestno hišo, da se sicer mirni skupini ljudi nista srečali, pa je poskrbela prisotnost policije. Kot je povedal notranji minister Aleš Hojs, shod za življenje ni mogel potekati, kot so si zamislili od začetka, prav zaradi drugega shoda, ki so ga po njihovih navedbah neprijavljeno organizirali antifašisti in ustranki Levica. Računsko sodišče je objavilo revizijo kadrovske politike v slovenskem zdravstvu, v kateri je kritično do Ministrstva za zdravstvo in zdravniške zbornice Slovenije. Kot ugotavljajo, obe organizaciji, ki skrbita za vstop zdravnikov na trg dela, nimata pregleda nad tem, kakšne so potrebe po novih zdravnikih in specialistih na posameznih področjih, kar pa izhaja iz tega, da ne ugotavljajo niti koliko efektivnih ur zdravniškega dela na mesec opravijo posamezne zdravnice in zdravniki. Predvsem ni podatkov, koliko dela opravijo zdravniki v aktivni zdravniški službi in koliko časa porabijo pri različnih izvajalcih. Računsko sodišče je pri analizi obravnavalo obdobje od leta 2008 do 2019. Portal Oštro, ki sodeluje v mednarodni preiskavi pandorinih papirjev, navaja, da dokumenti razkrivajo lastnike podjetij, med katerimi so tudi slovenski športniki, podjetniki in osumljeni ali pobegli gospodarski kriminalci. Nekatera podjetja so bila upletena v prevare potrošnikov, izmikanje premoženja pred upniki in domnevno pranje denarja. Podrobnosti samih poslov pa bodo razkrite v prihodnih dneh in mesecih. Med vidnejšimi je podne, podjetnik Marko Glinšek, ki je od leta 2015 lažno oglaševal kozmetične izdelke kot der, dermatološko testirane. Glinšek se je na sodišču zagovarjal, da je zgolj posrednik podjetja na sejšeljih, dokumenti pa razkrivajo, da je sam lastnik podjetja Lux Factor. Ovsta pripravila vajenka Zala in Gal.